0: Hola amigos, bienvenidos a este subbuffet de conocimiento ingenieril No es otro programa más que Ingeniería 360 El programa favorito de los ingenieros en México Porque dice las cosas como chingados pasan Nada de hipocresías, pendejadas, mamadas Ni, ni todo eso que vives a diario en la empresa donde trabajas Aquí tu valedor y camarada del Richie Dándote la bienvenida como siempre A mi lado, muchas veces abajo de mí, se encuentra una persona exquisita y maravillosa. No estoy hablando de otra persona más que del Beautiful Negro. ¿Cómo estás, my Beautiful Negro? Hola, ¿cómo
1: están? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo del horario al que estén escuchando este su programa. La verdad es que ya me estaba yo poniendo un tanto celoso. O sea, ya este pedo de que seamos tres de pronto me desconcierta y cuando Richie dijo debajo, pensé luego, luego, maldito, me está engañando. Me sentí sumamente desplazado Pero bueno, qué bueno que al final corrigió Y sigue siendo mi conejito Pues bien, vamos a dar inicio a este programa que trae para debatir Y echar para arriba cabrón Porque muchos se sienten solos Pero si alguien no está solo Es precisamente el Richie, yo y nuestra máster La persona que nos da ese sabor, ese toque femenino Y hoy Música, porque aparte de todo nos va a dar zumba Venga Master, por favor, preséntate
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí la que les va a dar soy yo Pero toda una cátedra de información interesante que vamos a ver el día de hoy Este, pues un gusto, un gusto estar con ustedes como siempre Este, esperamos que disfruten mucho el tema que traemos el día de hoy Que está bien bueno, como todos los que hacemos o que por lo menos esperamos que sean de su agrado, y si tienen alguna idea, si hay algo que quieren escuchar, este, hay alguna tristeza que nos quieren contar, o un logro también, porque también las empresas tienen buenos logros, se vale, Este, pues somos todo oídos, ¿no? Este, Los podemos leer, conversamos, y pues siempre, este, siempre, siempre atendemos sus mensajes, ¿no? Ojalá que, que disfruten mucho nuestro programa.
0: Y para que vean que esto que dice la master no es pinche choro de que supuestamente leemos los mensajes y no los leemos como pasa con muchas influencers y personas malvadas, el día de hoy es especial porque vamos a tomar un caso de nuestro amigo Jesus de la ciudad de Querétaro aquí en México. El cual nos tuvo confianza y nos, nos quiso dar este caso de ingeniería real. Les voy a dar el contexto de la empresa donde trabaja este mi fabuloso Jesus. Lo primero que empieza este cabrón es diciendo la empresa donde estoy tiene un jefe, un jefazo que es un pendejazo de los pendejazos. Es un cabrón que le pagan 80 mil baros al mes, que es el gerente general, pero ni pinches idea de nada. La empresa no tiene estructura organizacional. Nadie sabe qué chingados hace y a todos los procesos les vale madre. La área donde trabaja este cuate es la única que tiene documentación y todo ese pedo. Pero este, para este chavo, este valedor, es bien evidente cómo desperdician dinero por la mala gestión por la nula planeación, por todas las mamadas que se avientan los pinches gerentes y los jefes. Trabaja con un montón de personas que no estudiaron nada, que son unos güeyes acá como improvisados que se sacaron de la manga, pero pues ese güey se tiene que fletar, pues ya ni modo. Una de las joyitas que últimamente se aventaron es que hicieron la transición a un nuevo ERP. ¿Y qué creen? No tuvieron un plan, se aventaron todo un Chingo de mamadas, güey. Empezaron a soltar culpas, la chingada. La gerencia general no tomó la batuta. Nada más los aventó a ver qué chingados hacían. Y este cuate, con la pinche camiseta bien puesta, güey. Como todos ustedes sabrán, se metió a ver la pinche base de datos, güey. Armó bien el pedo para tratar de que caminaran las cosas. Y al final, ¿qué chingados pasó? Pues se frustró, güey. Porque hasta alimentaron su madre por querer arreglar el cagadero, güey. Que es algo más chingón que llega el dueño de la empresa. Y entonces en ese momento todos los jefes y el gerente general se ponen como soldaditos. Algunos bien paraditos y otros se ponen a 90 grados para que el dueño se las deje ir. ¿Por qué? Porque lo quieren convencer de que realmente saben lo que están haciendo. Que todos están trabajando, que todo está muy bien. Ahora sí que... Usted no se fije de nada mi patrón porque la verdad somos una pinche chingonería de empresa y hasta los pinches gringos este primer mundo cabrón nos pelan la pinche verga. ¿Cómo la ven ustedes dos valedores? Esto es un pinche problema muy común en todas las empresas güey creo que es creo que es la regla general realmente esto no, no podemos llamarlo una, una excepción pero qué, qué piensan ustedes?
1: Y en este momento, güey, me siento como en esas pinches historias de televisión, cabrón... Donde te están poniendo un drama, güey... Que a pesar de que parece lo más cabrón del mundo... Tú te estás identificando en todo pinche momento, güey... Con lo que está sucediendo... Y qué puto común es esto, güey... O sea, la banda que nos escucha de pronto ha de decir... Mi empresa es una mamada... Y... Déjame decirte, güey, que todos piensan lo mismo... Bueno, no todos, güey... Pero sí hay una gran cantidad de gente... Que está pensando que su empresa es la mamada. Y tenemos este séquito de personajes, güey, que aprendieron a hacer el 45 grados de saludo, güey. Tenemos este séquito de personajes que aprendieron a limpiar la planta el día que le tocaba la visita, güey. Tenemos este séquito de personajes, güey, que lo preocupante es a dónde se van a llevar a comer al dueño, güey. ¿No? Eso es lo realmente importante, o sea, no vale madre la producción, no vale madre los gastos, no vale madre los costos, lo importante, cabrón, es a dónde se va a ir a comer el dueño, güey. Y desafortunadamente, mi Richie, yo siempre lo he dicho, cabrón, tienes lo que te mereces, güey. ese dueño, y no lo digo por el compa que nos compartió su historia, güey, lo digo por el dueño, cabrón. Ese dueño, güey, alimenta esas mamadas, güey. Le gusta que le estén oliendo el culo. Y le gusta, güey, que al final del día la gente, güey, le haga reverencia. Porque está capacitado, güey, para pagarle a gente que no tiene ni puta idea de qué hacer, güey. Con tal de que le estén haciendo sus pinches caprichos, güey. Y esto... Es una constante en las empresas, güey, no nada más del dueño, a veces de los directores, güey, de los gerentes, de las personas que llevan ciertas jefaturas, güey, o tienen a su responsabilidad a personal. En donde ya las pinches empresas, güey, perdieron el sentido de la posición. Y yo creo que la Master nos va a dar mucho más de este pinche tema porque tiene mucho que ver con el organigrama y con las actividades que están implícitas dentro del pinche organigrama. O sea, ¿qué espero de estos pendejos? Por favor, Master, ilumínanos.
2: Algo que a mí me llama mucho la atención, obviamente por, por la forma en la que yo lo veo, pues quién sabe qué tan grande sea la estructura, eh, qué tan madura esté la organización. Me queda claro que está en pañales, en muchísimas cosas, y por eso nos encontramos con un montón de empresas que tienen 30 años y que no han madurado. Y llevan 30 años sin madurar, sin conocer, sin, sin bueno, sí conocen sus problemáticas. Más bien sin quererlas ver, ¿no? Les encanta vivir en el engaño. Les encanta tener gerentes o posiciones estratégicas que les digan mentiras. ¿no? Son fans de, de creer que, que tienen toda la razón. En vez de, de, de decir, bueno, voy a traer a alguien que sí sabe y que me diga, ¿no? La verdad, esto es lo que está pasando y esto es lo que hay que mejorar. ¿no? Y les cuesta tanto trabajo... Tanto trabajo que por eso nos encontramos a gente que, que no tienen las competencias adecuadas en puestos estratégicos, porque son muy buenos para hablar y muy malos para ejecutar. Y entonces estos son los gerentes o es el personal que contrata gente que sí sabe ejecutar le paga dos pesos, bueno, es el caso de nuestro amigo Jesús, amigo Jesús te mandamos un abrazote, de verdad estamos contigo, regularmente
1: no llego a hacer esto a medio show Jesús, pero por ti ahí te un abracito de jaula cabrón. con todo mi corazón porque de verdad güey entiendo la frustración por la que debes de estar pasando te invito cabrón a que analices tu situación güey o sea hay mucho ingeniero muy bueno que empieza a caer en malas prácticas, güey. Que empieza a hacerse adicto a este tipo de sistemas. Que adopta este tipo de comportamientos. Y que después no vale madre cuando se cambia de trabajo. Entonces, güey, la neta, mis felicitaciones. O sea, Jesús nos platica y dice, güey, yo me preocupo por hacer lo mejor que puedo dentro de mi departamento. Aunque yo sé que estoy seguro que nadie le está reconociendo ni madre. Jesús, esa es la actitud, cabrón. O sea, todo empieza por uno, güey. Y de ahí... ...se va permeando cabrón... ...tú sigue teniendo fuego, fe... Güey, ...tú sigues escuchando Ingeniería 360... ...y el puto mundo se te va a abrir cabrón...
2: ...sí Jesús... ...algo muy importante también... Eh, eh, ...pues dices que... ...te ha tocado regañizas... ...cuando haces algo bien... ¿no? ...créeme... ...cuando queremos hacer las cosas bien... ...es cuando menos les gusta... ...muchas empresas están buscando... ...cosas chuecas... ...cosas rápidas... ...cosas fáciles... ...sin ver a futuro... ...entonces... ...no te sientas mal... Aquí aplica como las relaciones de pareja, diría el Richie, ¿no? No eres tú, es la empresa. Es lo que ya hemos platicado. Acuérdate que hay empresas que no quieren cambiar y es válido entenderlo, es válido no entrarle. Y, y si dices, bueno, estoy dispuesto a aventarme el reto, pues aguanta vara y haz todo lo que esté en tus manos para darles a notar tu excelente trabajo, que te volteen a ver y que tú puedas hacer los cambios que requiere la organización.
1: Ahora, es bien importante, güey, que tengamos claridad en esto que acaba de decir la master. La master acaba de dar un pinche gol del tamaño del mundo, la inmediatez, cabrón. Aquellas empresas que están enfocadas en inmediatamente generar un resultado a partir de cambios piteros simplemente van a ser víctimas de mentiras de güeyes que no tienen ética, cabrón. Al final del día, güey, necesitamos establecer qué tipo de personas, ingenieros mexicanos queremos ser. En algún momento hablamos incluso de la selección mexicana de ingenieros, ¿no? Güey, aquí es bien importante, porque nos escucha mucha gente que todavía está en la escuela, nos escucha mucha gente que tiene sapiencia y experiencia dentro de estos procesos, y están bien conscientes, güey, que se está maleando muy cabrón, los procesos productivos, los procesos administrativos, los procesos, las putas horas nalga, güey, que ya no pegan en las pinches empresas, pero ahí te quieren tener, o sea, güey, todo este tipo de situaciones, realmente, aparte de mermar a la persona, de generar un ambiente de toxicidad horrible, güey, pues te va a partir la madre. Tienes que tener mucha fuerza, mucho carácter, cabrón, y mucha disciplina, güey. O sea, aquí es donde demuestras realmente que eres un buen ingeniero y hay que sacar todas las herramientas. Ahora, yo te doy un mal consejo, cabrón. Estas empresas son muy buenas, güey, para intentar, para arriesgar, para, para hacer cosas nuevas, güey. Esto es súper importante, güey, porque en tu, tu CV va a brillar súper chingón si pega, güey. Y si no pega, pues no lo pones y ya, no pasa nada, cabrón.
0: Y en este momento quiero rescatar la sabiduría de los abuelos, cabrón. A todos, a todos, tus abuelos o tus padres, cabrón, te dijeron, no te juntes con esos amigos. Si te ven un amigo marihuano, al rato vas a estar fumando marihuana. Si te ven un amigo pedote, al rato vas a estar de pinche alcohólico tirado en la banqueta. ¿Cuánta puta razón tienen, tenían los abuelos? O vas a estar grabando con él un pinche episodio de Ingeniería
1: 360, ¿no? O sea, ¡así se da, güey!
0: Y es muy cierto lo que dice el negro, güey. Júntate con gente chingona, güey. Júntate con gente preparada y te vas a volver igual que ellos. Júntate con gente culera, con gente mediocre, güey. Que le echa a toda la culpa a otras personas y no acepta su responsabilidad. Y tú te vas a volver igual. No me refiero a que dejes de ver a tus amigos este pedos y este a, a tu relación tóxica. O a tus amigos marihuanos. O sea, el solaz es otra cosa, güey. Tú te puedes divertir como chingados quieras. Aquí el punto es lo profesional. Fíjate, estás más tiempo en el trabajo que con tus amigos Gastas mínimo 40 horas Y si te va bien, porque luego hay muchos pinches tiempos extra no pagados Pero gastas 40 horas a la semana en el mismo ambiente Con la misma gente, con las mismas pendejadas Con el mismo pinche veneno Ese, ese ambiente va a tener mucho más repercusión en tu persona Que las 5 horas del fin de semana En la que te pones hasta la madre de pedo marihuana drogado la realidad, güey, es que le hagas caso a tus abuelitos y mejor júntate con gente que valga la pena. Y eso también va a las empresas, güey. Ve a una empresa donde no haya tanta toxicidad. Siempre va a haber problemas, sí. Siempre va a haber eh, cosas que mejorar, claro que sí. Pero hasta, como una vez dijo el pinche negro, hasta en la... Basura hay clase. Y yo quisiera
1: retomar este punto que acaba de decir el Richie acerca de que te alejes de esas situaciones. Yo te voy a dar algo que me dio mi padre cuando yo estaba joven, güey. Tú puedes andar entre la mierda y no mancharte, cabrón. Y es bien importante que aprendas también a relacionarte en este tipo de situaciones. Que aprendas a crecer de este tipo de situaciones. Porque probablemente cuando llegues a otro nivel, a un nivel de gerencias te encuentres con gente que está tirando mierda para todos lados. O sea, es bien importante que tú ya traigas el colmillo retorcido en cómo tratar a este tipo de personas que solamente saben echar culpas, como dice el Richie, que no se hacen responsables de sus actividades o que nada más andan buscando sacar el balón de su cancha. Es muy importante, cabrón, que te desarrolles en todo tu proceso. O sea... Parte de tu profesionalismo también está en tu inteligencia emocional, güey. Y en poder sacar provecho de estas malas experiencias que te vayan poniendo las empresas,
2: güey. Y sí, recordemos que tenemos un episodio de inteligencia emocional donde tocamos un poquito de esto, ¿verdad? También tenemos episodios de entrevistas de trabajo para que vean más o menos cómo pueden ir detectando también. Si aplica o no aplica, ¿qué me falta? El Richie decía muy sabiamente... Una cita del negro sobre, eh, hasta en la basura hay clases, ¿no? Hasta en las empresas hay clases. Eh, ¿Se vale trabajar en una empresa tóxica? Sí. Pero tú tienes que salir de ahí en el momento en el que te vuelvas tóxico también. Esos son los puntos de referencia. Cuando tú ya estás cayendo en ese vicio, es tiempo de irte. ¿Qué pasa también con, con, con una buena empresa? ¿Cuándo quedarme en una empresa? ¿Me está ofreciendo desarrollo? O sea, yo creo que difícilmente alguien abandona una buena empresa, ¿no? O sea, podemos identificar cuando te sientes a gusto, cuando te remuneran adecuadamente, cuando hay apertura para el cambio, este, que es el sueño de todos. Hay empresas que no tienen todo. Tienen desarrollo, sí, pero un caos. Tienen, eh, a lo mejor, pues el sueldo no es tan bueno, pero el clima laboral está padre, ¿no? O sea, también se vale identificar qué es lo que te mueve. Hay quienes tienen hijos y prefieren la tranquilidad de un puesto, este, a lo mejor en un, en un escalafón medio, algo de no tanta presión, porque prefieren no tener tanto trabajo para llegar a casa con los hijos. Hay quien dice, no, los hijos son la motivación y prefieren tener un sueldazo y tienen trabajos de mucha carga. Creo que también entra mucho el, el hecho de que tú definas ¿Qué es lo que, lo que quieres en una organización? ¿Qué es lo que quieres para ti? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Este, eso también es muy importante. Este, Jesús, de verdad, creo que el hecho de que propongas y que te, te manden a la goma cuando propones, habla bien de ti, de que lo estás intentando y de que estás echándole todas las ganas. ¿no? El día que te canses de intentar en esa empresa, muévete. Si no te has cansado de intentar en esa empresa vuelvo a intentar hasta que pegue, ¿no? O sea, que ese sea tu proyecto también. Y disfrútalo, o sea, se vale que aquí pues, ármate tu podcast, ¿verdad? Con tus amigos irreverentes, ¿verdad? Y te pones a despotricar sobre la empresa. Síguenos mandando los mensajes, no pasa nada. Nosotros los leemos y nosotros te, te, te apapachamos aquí y te apoyamos. Pero, pero sigue dándole con todo para que puedas alcanzar también tus objetivos laborales.
0: Y ahora que dijo la master despotricando contra la empresa, yo les tengo que contar una anécdota. Durante muchos años trabajé en una empresa muy tóxica. De hecho, cuando tú mandaste ese mensaje, Jesus, me sentí completamente identificado. Así de no mames, soy yo hace 8 años. En esta pinche empresa hice de todo. Empecé con un sueldito de 10 mil baros y salí con uno de 32. ¿Por qué? Porque siempre le puse el empeño tal como tú lo estás haciendo, la gente se cagaba porque quería hacer bien las cosas, este, mi jefe no me decía que no pero no quería hacer las cosas, había un chingo de resistencia para, hacer, para dejar de ser tan pendejo, lo cual eso como me cagaba. ¿Por qué querían estarse revolviéndose en la mierda? ¿Por qué querían ser tan pendejos? ¿Por qué, por qué les gustaba ser humillados por el cliente cuando llegaba? Porque no, no, no teníamos sus piezas a tiempo. Cada, cada año de los que estuve ahí, siempre vi la misma actitud. Una pinche actitud culera, una pinche actitud pusilánime, cobarde, de parte de todas la, las personas de la, de la empresa, especialmente de los jefes. ¿Qué fue lo que me hizo darme cuenta de que nunca iba a hacer nada ahí? Conocer muy bien al dueño de la empresa. Y fue que me di cuenta. Todas las cosas se parecen a su dueño. El dueño de la empresa era un junior muy chaqueto. Que le valía todo. Tenía alrededor de 60 años. Así que su vida ya estaba perfectamente definida. Tenía el suficiente dinero para hacer lo que quería. Nunca tuvo ninguna... Carencia, porque nació rico Entonces realmente no le importaba Lo que pasara, no había una meta en él Él solamente quería el puro dinero Así que podía tener ahí Gente que hacía que trabajaba Que le decía que resolvían las cosas Sin embargo, se robaban El material, le caían Multas a la empresa por no Entregar a tiempo, y a este güey no le importaba Era increíble que a mí me importara Más la empresa Que, que, que se fuera, que fuera más chingona Que a este pinche ojete fue cuando caí en, en, en cuenta, sabes qué, esta no es mi empresa. Esta empresa es un reflejo de este güey, pero no es un reflejo mío. ¿Y renuncié? Encontré un mejor trabajo, encontré nuevos retos y hasta ahorita... Agradezco haber estado ahí. Porque ya puedes poner en, en contraste. Así que por favor amigo. Aprende todo lo que puedas. Haz lo que te dice el negro. Experimenta, investiga ahí güey. No, no te van a correr. Y si te corren pues te vale verga. Porque realmente no, estás, no vas a perder mucho. Saca lo mejor que puedas de ahí. Pégate a las personas que más conozcan. Y busca nuevos lugares Y es excelente oportunidad también para que empieces a ampliar tu panorama O sea, va a haber cosas
1: que te vas a topar con las que realmente no tienes una respuesta no, sienes, no sabes ni cómo chingado resolverlo Porque no todo es ser autodidacta, cabrón Y muy bien, puedes echar la mano de este programa, güey Compartirnos tus dudas Decirnos qué chingados te hace falta para que te podamos apoyar desde acá Y de alguna manera también, pues obviamente echarle la mano a la banda a Seguirse desarrollando o sea, es bien importante, cabrones, que nos compartan todos sus comentarios. Yo, para cerrar, lo que compartiría es una muy mala experiencia de este tipo de situaciones. Y era mi jefe directo el que era este tipo de personajes. Y él tenía el refrán de, a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces era así de, cállate, cállate, o sea, se están, ma se están matando entre ellos. ¿no? No, no, no enteres que nosotros también estamos mal, ¿no? Era, era una situación bastante complicada sentarte en una mesa junto a la gente de dirección y que todo mundo estuviera siendo güey, que nadie contestara, ver a un cabrón emputadísimo cagándote todos los días eh, y que realmente tú sepas güey que las cosas están mal y simplemente nadie diga nada, ¿no? Para mí fue un proceso igual de frustrante que el que Richie pasó y obviamente también yo tuve que salir de ese lugar. Soy una persona con demasiado empuje como para quedarme callado. Y la verdad es que tampoco les iba a poder solucionar la vida desde la posición en la que yo estaba, ¿no? O sea, al güey este, insisto, al compa este le encantaba, güey. Le encantaba que la gente solamente le dijera, sí, señor, ¿no? O sea, le encantaba cagar a la gente, le encantaba ser el centro de atención, le encantaba tener juntas de horas simplemente para estar cagando el palo. Y a mí ese pedo no me late, ¿no? Pero hay gente que aprende a sobrevivir de eso, vive de eso y vive bien, cabrón. O sea, seamos honestos. Tenemos un güey, según nuestro compa, que gana 80 bolas por estar recibiendo cagón todos los días, o por hacerse pendejo, o por empinarse, o simplemente estarle endulzando el oído a la persona que está por encima de él, ¿no? ¿Qué sucede con estas personas? Es como la gallina de los huevos de oro. El día que se les sacaba la pinche gallina, se les acabó la carrera, cabrón. Entonces, ojo, güey, bien importante, tú... En esa y en cualquier otra empresa la vas a pegar, cabrón. El otro, güey, la va a sufrir. Y tú lo único que tienes por venir, güey, son cosas más chingonas. Mientras más sepas, güey, lo único que hay por venir son cosas más chingonas. Retos más bonitos, güey, retos más chingones y algo más, cabrón, güey. Entonces, Mijisus, no te desesperes, güey. Ahí te va otro pinche abrazo de tamal, Mijisus. Siéntelo, güey, siéntelo profundamente Porque esto no lo hago constantemente, cabrón Pero esto es para ti, mi Jesús Despegaste a este pinche Programa del suelo, güey, hiciste que Todos prendiéramos el pinche termostato Güey, y nos alocáramos En este pedo, güey, de verdad, muchas gracias Por tus comentarios, no dejes de Participar, güey, nosotros estamos para ayudarte Por favor, comparte todas las dudas que tengas Cabrón
2: Sí, Jesús hoy te vas muy apapachado por los tres Este... Y yo sé que yo siempre soy la que pone las cosas bonitas, ¿no? La que dice, no, pero mira, las empresas y esto. Pero creo que por algo, en algo nos parecemos el negro, el Richie y yo, y es que pues, no nos quedamos callados, ¿no? Somos, somos de esas personas que, que si vemos algo que no nos parece porque no es algo que no conviene a la organización, somos capaces de decirlo. Entonces nos han tocado estos encontronazos, nos han tocado empresas mala onda, negreras, que no ven el, a futuro, que nada más están pensando en el hoy, que nada más piensan dinero, dinero, dinero. Y por algo te, te podemos decir que te entendemos perfectamente bien. Pero también creo que los tres somos ejemplo de, de, de que hay más, ¿no? Hay más, no nada más existe esa empresa, ya te lo dijimos ...varias veces de distintas maneras... ...tómalo como escuela... ...tómalo como aprendizaje... ...agarra lo mejor de ahí... ...aprende de lo malo también... ...cómo no quieres ser... ...acuérdate de cómo no quieres ser... ...como ese güey de 80 mil pesos... ...que no dice nada... ...que también, ¿eh? ...muchos gerentes tienen que aguantar... ...una de cosas... ...por 80 mil pesos, entonces... ...es lo que te digo, considera el equilibrio... ...¿qué quieres? ¿quieres dinero?... Quieres proyecto de vida
1: Ya me imagino los 20 centímetros de cosa Que está aguantando ese cabrón con sus 80 mil pesos, güey Con el comentario del Richie de los 45 grados y ahora Con el paquete que le acaba de meter La master, este pobre compa, acaba de salir Crucificado el pobre güey
2: Sí, pero pues el dinero es lo que le mueve Pues está bien, ¿no? Si por no hacer nada te pagan 80 mil pesos
1: Ahora bien, mi Jesús, y esto va a dar Puerta a otro tema, cabrón
2: es bien importante
1: que como líder aprendas a identificar a este tipo de personajes. Estas personas que solamente están eh, flotando en el pinche río, güey, o que están montadas en la puta carreta y no están haciendo el esfuerzo que deben hacer. Entonces, tener este tipo de compañeros, saber el tipo de costumbres que tienen, el tipo de respuestas que dan, el tipo de comportamiento, la forma en la que se manejan, güey, es algo que te tiene que enseñar, güey, como líder el día de mañana a elegir bien tu equipo de trabajo. Y es bien importante porque al final, güey, tú como líder tendrás que establecer tus propios indicadores para poder medir a tu gente, güey. Y de preferencia productivamente hablando, güey. Insisto, dejemos las putas horas nalga. Cabrones los que me estén escuchando, empresas, empresas del mundo mundial, por favor escúchenme. Las horas nalga no sirven de ni verga, solamente intoxican al personal.
2: Bueno, ya, 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 ya. Ya déjame despedir. Esto ya es tema de otro capítulo también podemos abordar bien a fondo pues un abrazo fuerte de nuevo Jesus un saludo a todos estamos con ustedes, sabemos que hay más allá afuera que se van a identificar somos muchos y aquí estamos para escucharlos y para seguirles compartiendo temas yo fui su amiga la master y un gusto otra vez estar con ustedes
1: yo fui su amigo el negro y siempre es un placer poder compartir este podcast con ustedes, un abrazo de tamal para toda la
0: banda yo fui su valedor y camarada el Richie, agradeciéndole de nuevo al Jesus por contarnos su historia y por prometernos una caguama por andarle dando tanto pinche coach, coach emocional, güey, pero también este coach de un chingo de temas. Así que, sin más, un saludo y hasta pronto.
1: Esto fue una producción de Ingeniería 360. Y recuerda, el que ayer hierro mata, lo entierran por 80 mil pesos. Hasta la próxima.